0: ¿Qué tal amigos de Prensa.com? Les habla Henry Cárdenas en otra edición de En el Banquillo. En esta oportunidad en compañía de Leonardo González, atleta panameño destacado por muchos años en la lucha, ahora se dedica al Jiu Jitsu. Cuéntanos, Leonardo, las últimas que tiene luego de una travesía importante con medalla para Panamá. ¿Cómo fue tu última experiencia?
1: Bueno, eh, gracias por la entrevista, Henry. La verdad que estoy muy contento de estar aquí en las instalaciones de la prensa y sobre todo poder eh, dar mis primicias y dar mis noticias sobre el último evento eh, que estuvimos, que es el Campeonato Panamericano de Jiu Jitsu de la International Brazilian Jiu Jitsu Federation, que es la organización más importante en el mundo del Jiu Jitsu brasileño. Con esto quiero decir que ya han habido en años anteriores, todos los años se hace un campeonato panamericano, pero siempre va un contingente de atletas panameños en búsqueda de lograr medallas y ha sido muy difícil porque el panamericano está la crema y nata del Jiu Jitsu brasileño antes del campeonato mundial. Entonces, en el 2011. Gracias a Dios, eh, fue mi primera medalla panamericana cuando yo era un cinta azul en la categoría máster. Luego, en el 2013, cuando era eh, cinturón marrón, eh, también obtuve la medalla de oro en el estilo Nogui. Y ahora, re, había regresado en el 2015 y en el 2016, y no pude lograr eh, una medalla en este torneo porque ya era cinta negra ah. y es muy difícil. La cuando la élite puro cinta negra, puro... Eh, eh, atletas eh, que tienen 20, 25, 30 años haciendo Jiu Jitsu per se yo solamente tenía 10, 12 años. Eso no era eh, la cantidad de tiempo para poder pelear con gente tan experimentada. Pero ahora, en el 2019, ya yo tengo 6 años cumplidos de ser cinta negra, más los 8 eh, años anteriores que fui blanco, azul, morado y negro, y ya tenía la Cumplir experiencia. El proceso. Exacto. Cumplir el proceso que se necesita para competir contra un cinturón negro. Con experiencia. Entonces me presenté ahí y estaba ya el rankeado número uno y campeón mundial brasileño André Leite. En el cual yo tenía no, la no, 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 vista... Sí, señor. <risa> yo tenía la vista puesta en él porque yo sabía que él es el rankeado número uno. Lleva cuatro años consecutivos ganando el mundial sin perderlo y lleva tres años consecutivos ganando el Panamericano de mi categoría. Yo sabía A que... No sí. Yo sabía tras eso es el árbitro uno de los árbitros principales del evento en donde lo hagan en el mundo o sea que conoce hasta los árbitros, será una lucha eh, bien difícil y me tocó en el segundo combate o sea que el que ganaba iba a la final, entonces eh, la verdad que mentalmente eh, me sentía bien físicamente mucho mejor porque estoy entrenando muy duro, yo entreno dos veces al día y eh, sobre todo eh, estaba pensando en que todo me saliera bien Porque si yo perdía esa pelea Iba a quedar en medalla de bronce Y eso era lo que yo no quería Entonces salimos al combate eh, en el, eh, Pasaron tres minutos En tres minutos nadie hizo nada Cero a cero, eso fue una guerra Puro amago, puro amago <ríe> Sí, puro estudio Y ya yo, sabía, ya yo lo había visto competir adelante Así que yo sabía más o menos con qué él venía él venía con su táctica de agarrar la solapa y poder jalar la guardia. Así que ya yo estaba preparado para eso. Entonces yo estaba tratando de contrarrestar y en un momento usando eh, estrategias de combate, yo lo engañé y pude lograr eh, entrar a las piernas con él con una técnica de lucha. Pude entrar a las piernas, lo derribé y cuando lo derribé, eh, yo creo que él se sintió mal, porque a él no lo derriban así por así, lo derribé y se sintió mal y me dejó meter tres puntos más. O sea que lo yo hice un. Si sí, lo sorprendí. Lo derribé y le pasé la guardia. O sea que ya llevaba 5 a 0 Cuando se está acabando el combate, ya me faltaban minutos, un minuto. En un minuto él tendría que remontar el marcador con 6 puntos. Exacto. Que es bien difícil porque yo tampoco lo voy a regalar toda esa cantidad de puntos, así que tuve que mantener la Maneando. pelea, manejarlo, me hizo una ventaja y ahí se acabó el combate y mira, después de ahí, ya yo pensaba y tenía en mi mente que si le gané el ranqueado número uno del Mano. mundo, la final es mía. Cuando entramos a la final contra Fernando Zulik, que es gringo, eh, que es un gringo en realidad pero entrena en Brasil, eh... Yo decía, esta final es mía y debo ganarla un poco más holgado. No fue así. Pasaron cuatro minutos y estábamos 0-0 igual. Y en el minuto número 4, me lesioné. Me dio un tirón en la parte de atrás del muslo. Tuvieron que para la pelea eh, llamaron al médico. El médico me revisó. El médico de una vez dice, bueno, Leo, eh, no va a poder seguir el combate. Porque él me hizo unos movimientos de pierna y me dijo: Estás lesionado. Exacto. Se tuviste un tirón de, de, de un, un tipo de desgarre, es un tipo de desgarre. Y no va a poder seguir. Yo le dije: No, estamos 0 a 0. Yo voy a resistir el minuto. Y si yo no puedo, y ustedes me aviso. ven que me quejo de nuevo, paro la pelea y le entregan en la, la, el gane al, al señor. Entonces, cuando seguimos el combate, yo ya yo no pude hacer mi juego. Así que tuve que jalar la guardia y entrar en guardia media, se llama. ...y de ahí aguantar la pelea... ...y cuando faltaban ya 14 segundos... ...que yo estaba mirando el marcador... ...yo dije bueno, estamos empate y le van a dar el gane a él... ...así que tengo que hacer un movimiento claro. técnico... ...y gracias a Dios pasé la solapa por debajo... ...de la pierna... ...me paré con la pierna... ...y lo pude derribar y ya nada más faltaban 5 segundos... ...cuando me fuera? dieron 2 a 0... ...y de ahí gané la medalla de oro... ...y bueno... Eh, ...la verdad que muy contento...
0: ...lo has ha, ha contado eh, resumidamente se siente largo, pero es importante explicar estas situaciones, porque, sí, porque no es tan fácil todo lo que vive un atleta no, no. en situaciones imagínense en élite uh -huh. imagínense ustedes cuando un atleta está empezando, ahora, mi pregunta es ¿no te sentías tú con ventaja? ¿o no has sentido la, tu ventaja en todos estos años que estás con el Jiu Jitsu por venir de la lucha, que es un deporte también de contacto?
1: Bueno, me siento en la ventaja en una parte del juego el Jiu Jitsu es, un, es igual al Judo y es parecido a la lucha ¿en qué te quiero decir? tiene su reglamentación, tiene su puntuación. Entonces, lo único que yo vengo con ventaja es que te puedo derribar. Pero si yo no sé cómo defenderme de todos los sometimientos, de los agarres y de las técnicas para robar espalda y todo lo demás, estoy muerto. Por eso que necesité tantos años para poder aprender cómo se defiende todos los ataques de Jiu Jitsu brasileño. ¿Qué viene para ti ahora luego de esta medalla? Bueno, desde diciembre del año pasado ya yo hice mi calendario. Para este año, eh, mientras Dios me dé salud, todavía estoy lesionado para que sepa. Tengo desde, tengo siete días de después del combate, que no he podido hacer nada. No he podido hacer nada, no he podido entrenar, no he hacer nada, y estoy haciendo terapia casualmente Exacto. en pan deporte de frío, calor y electro shock. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en estos momentos, las, las competencias más importantes para mí ahora, después del Panamericano, son los mundiales. Yo compito en tres ligas diferentes. La Federación Internacional de Lucha Olímpica, uh -huh. que esa ustedes la conocen, que yo soy luchador olímpico. Bueno, ella, yo compito ahí uh -huh. en el estilo grappling, que es lo mismo que Jiu Jitsu. Ellas tienen estilo libre, estilo greco, greco y estilo grappling. Bueno, yo soy el dos veces campeón mundial del estilo grappling de la Federación Internacional de Lucha Olímpica. Entonces, este año, Dios primero, en el mes de agosto... Voy a ir nuevamente a casa Castán en Astana, a buscar ese título mundial para que sea mi tercer campeonato mundial de la Federación Internacional de Lucha Olímpica, que eso para mí es el mundial más importante de este año. Ese fue es el primero. Después de ahí también quiero ir al campeonato mundial de la International Brazilian jiu Federation que va a ser en Las Vegas el 20 de agosto. ha seguido ahí? ¿eh? No sí. 20 de agosto y el otro es el 30 de agosto. O sea que tengo dos viajes seguiditos. Después que yo esté bien preparado, no me importa. Lo no más importante, por... yo no tengo excusa porque si estoy preparado, estoy preparado. Yo no paro de entrenar. El único día libre es domingo y hago piscina. O sea, ¿Y cómo, ¿Dónde saca tiempo Leonardo González? Tiene que trabajar bueno, también. Sí, yo trabajo. Acuérdate que soy administrativo y mientras estoy administrativo yo cojo una hora y media... Para entrenar personalmente. Porque acuérdate que es en las instalaciones de pan deporte. Puedo bien. utilizar el centro de alto rendimiento que es Seare y hacer mis pesas, correr, hacer todo lo demás. Y de ahí acuérdate que en la tarde vale. yo salgo y puedo hacer mis... Exacto, para poder... Tienes que trasladarte. No. Ahí mismo entreno mis mi técnicas y con mi equipo. Yo tengo un equipo, una academia que se llama Leao BGJ y de ahí entonces comenzamos a entrenar ya con todos los estudiantes. Tengo casi 100 estudiantes. Qué bien. Sí, es, es bastante. Entonces, eh, como te iba contando, el mundial del IBF y en diciembre 14 viene el campeonato mundial de IBF, pero estilo sin kimono. Okay, o sea, sí, primera sí, sí. vez también que voy a ir sí, informe, a buscar sí, sí, voy a buscar el oro. No tengo los oros ni del mundial de kimono ni del mundial de nogi, así que estoy en búsqueda de esos dos oros que para mí sería el cierre de mi carrera. Después que yo consiga eso yo me puedo retirar tranquilo si no lo consigo, voy a estar en búsqueda entonces eso ahora mismo yo tengo hambre de triunfo, y yo no cuando tengo hambre, yo sigo entrenando y me sigo preparando, así soy yo ¿Qué te motivó a ti a irte al Jiu Jitsu después
0: de una carrera exitosa eh, en la lucha en el estilo libre con cinco medallas a nivel centroamericano inclusive inclusive ganaste aquí en, en Panamá, en los juegos centroamericanos de 2010, si mal no recuerdo o sea, ¿y qué te motivó y, y como hacen otros atletas, de repente no, yo voy a... Eh, entrenador. A, a entrenador de, de lucha. o Quizás lo, lo estás pensando, pero más adelante. Pero ¿qué, en ese momento, ¿qué te motivó a irte al Jiu-Jitsu?
1: Bueno, te voy a explicar. En el 2010 yo gano la quinta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Yo me iba a retirar porque yo me quería dedicar al Jiu-Jitsu, ya que me gustó el deporte. Me gustó la forma, me gustó cómo se maneja a nivel internacional Entonces yo me metí de lleno a competir Pero en el 2013 también hice el equipo para ir a los Juegos Centroamericanos de lucha Intenté buscar la sexta medalla de oro y romper mi propio récord en medallas de panameño Que ha ganado más medallas, pero no lo logré, logré la medalla de bronce Entonces, ¿qué pasó? Que de ahí tomé la decisión de salirme totalmente de la lucha Y dedicar mi tiempo completo a conocer... Y a aprender el arte del Jiu Jitsu brasileño Que es que me, me, en realidad me gustaba Entonces, eh, acuérdate que eh, yo soy un atleta eh, que viene de tantas competencias claro. Y esa mentalidad de competitividad no se me puede quitar de la noche a la mañana mientras Yo siempre digo, mientras Dios me dé salud Yo voy a seguir dándole triunfo a mi país Claro que si ya estoy... Eh, cogeando, o sea, eh, estoy cogeando claro. eso es una señal de Dios y yo tengo que hacerle caso a lo que Dios me dé, pero Dios me está dando salud eh, no puedo parar en realidad si Él me la da, donde muere tu espíritu competitivo ahí ya se acaba todo, y mi espíritu competitivo está intacto, Por yo me realidad. siento igual cuando tenía 20 años o sea, yo no yo no, yo no siento que no, eh, yo me preparo, es más yo me preparo con mi equipo de, de jóvenes de 20 años desde 18 a 25 años, yo me preparo, hacemos una preparación física y yo estoy haciendo pesa como si yo tuviera esa edad. Yo, yo me quedo sorprendido, sí, yo me quedo sorprendido porque yo digo. Esto es pelado eso
0: no que te has mantenido, no no has parado, no has no, tenido yo no paro. Para, Mira. No si un
1: atleta después de los 30 deja hacer acondicionamiento físico, cuando está quiere, muerto. Cuando quiere regresar ya No, 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 no. Está muerto. Los niños de 18 a 25 años van adquiriendo más fuerza y el atleta de 30 para abajo va perdiéndola. Correcto. Entonces, si el atleta de 30 en adelante no hace preparación física adecuada y se libra de lesiones, se tiene que retirar.
0: Oye, hablando un poco de la lucha en sí eh, ¿Cómo ven los nuevos talentos en la lucha para que haya otros, Leonardo González?
1: Bueno, el tema de la lucha es bien complicado. En mis tiempos eh, había mucho apoyo, mucho apoyo para los atletas cuando estaban... Que... Eh, cuando, mira, te voy a explicar. ¿Qué significaría darle apoyo a los atletas y, tener, y, a, y asegurar un, un grupo de jóvenes que puedan hacer algo cuando sean adultos? ...cuando yo tenía 12, 13, 14 años... ...nosotros viajábamos a competir a esa edad... ...al abierto de los Estados Unidos... ...y al Carl Flores de México... ...esa edad es preparación... ...es preparación... le sirve de preparación a los niños... Claro. ...ya conocen el roce competitivo internacional... ...no es lo mismo competir aquí que afuera... ...entonces... Ahí no hay caso. ...nosotros viajamos dos, tres veces... Desde los 12 hasta los 17 años. O sea, nos prepararon como atleta olímpico. Un atleta olímpico tiene que competir afuera y tiene que recibir entrenamiento especializado por gente idónea, entrenadores de alto nivel. Entonces, si se quedan aquí en Panamá, no viajan afuera y no compiten, no va a haber desarrollo. O sea, no hay
0: un plan entonces. No, hay, un no plan. hay.
1: Yo no sé si es que no hay. O es que no hay el dinero Porque en ese tiempo nuestros dirigentes Se movían, yo no sé de qué manera Pero de repente nos decían El otro mes van para Estados Unidos a competir Y yo me quedaba, wow, excelente Es más, así fue que yo entré a la lucha Yo entré a la lucha por una voz Que me dieron, vea allá Que está, hay un, un grupo de niños Que van a viajar mañana a México ¿Dónde fue eso? En Colón en Mi tío me dice, yo conozco al entrenador Se llama Antonio, Antonio González, ve allá que él te va a atender. Yo tenía 10 añitos. Porque la, la lucha, y disculpa que te interrumpa, uh -huh. no el atletismo,
0: no el fútbol, y no el béisbol, que en, en tu época era que todavía... Sí, todo, yo, yo jugaba
1: todo eso, pero no sé. Cuando yo entré a la lucha, yo entré a ese gimnasio, eso parecía un... un una, una arena de, 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 de gladiadores te voy a decir la verdad, cuando yo entré yo vi esa colchoneta gigante y vi las gradas y vi, esto es una arena, esto, esto sí me parece, esto, a, pa mí. esto es para mí, y cuando el entrenador habló conmigo y que yo vi que llegó Leopoldo Benedetti, el ingeniero Leopoldo Benedetti llega con unas dos cajetas gigantes, me acuerdo que no se me olvida, y comienza a repartirle a 15 niños, uniforme, bota, truza, ropa, gorra, yo dije, ¿eso para quién es? Yo era pobre, 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 yo tenía que comer eh, jugo de, de eso, de rojo, de ponche de fruta claro. rojo, costaba un real, y un keki, costaba otro real. 10 centavos era mi almuerzo, después salió a la escuela. Claro. Bien, esa es otra historia, esa es una historia larguísima, pero bueno, nos remontamos ahí donde estábamos en el gimnasio. Cuando estábamos en el gimnasio, que él llegó haciendo eso, yo, ingeniero. Porque me, yo pregunté quién es. No, es el ingeniero Leopoldo Benetti. Ingeniero, un momentito, el señor vino. Me dice, ¿Usted está repartiendo eso a todo el mundo o a algunos niños específicos? No, estos que están aquí, estos niños, son la selección nacional de la provincia de Colón. No era la selección nacional de Panamá. ¿sabes? Era. Que iba para el era nacional. Ja, él se la estaba repartiendo solo a los de Colón porque ese dirigente era bravo, conseguía para su gente. ¿Y ¿Eso te motivó? De una vez yo le pregunté y cómo puedo hacer yo para tener uno de esos no me sobran porque traje 15 tranquilo entra compite haz el equipo y te va a tocar eso y más te van a tocar cómo más no ellos salen de viaje mañana Dios para dónde quién le paga eso yo ahora
0: ahora hay muchas distracciones con los muchachos
1: Ajá.
0: la tecnología es una de ellas ahora los estudios son más pesados los dirigentes no tienen que ir a las escuelas ahora a buscar o tratar la manera Porque pienso yo que no es que ahora los, como tú fuiste al Ignacio O te mandaron, no es que le van a llegar ahora los atletas no, En toda la no, disciplina
1: No, no yo, es que sí, es como tú dices Acuérdate que está, cada provincia tiene un presidente de liga correcto exacto Debería haber un plan Eso se llama de búsqueda de talento deportivo eh, es, Entonces, Pero no tú. hay, no hay El dirigente no está interesado en eso el dirigente debería estar interesado en eso porque eso va a ayudar a la misma provincia, a la no, liga no, a la provincial, liga. claro. A todo en, un país. O sea. tu, de cada 30 te sale uno bueno. Así es. Entonces, pero no hay ese, no hay ese plan. En realidad no hay ese plan y los dirigentes están por otra cosa. Eh, ese es lo que yo estoy clarito que es. No es como el dirigente de antes. Claro. Este dirigente de antes promocionaba en el periódico. Promocionaba en la televisión, promocionaba en las Gacetas de Colón, en la Zona Libre, en la Alcaldía de Colón. Eso Yo era conversaba
0: un con un exatleta, me decía que se ha descuidado mucho el apoyo que se recibían de los profesores de educación física, porque en, el, en esos tiempos los dirigentes y los técnicos, los instructores, en su momento eran profesores de educación física. Ahora vemos que vienen otras personas que tienen cierto conocimiento me dice el, el, este ex atleta y me dice eh, no es que no lo sepan hacer pero ya el profesor de educación física tiene una preparación ya más completa
1: sencillo yo me retiré como atleta olímpico competitivo hablo con el presidente de la federación y le digo necesito un nombramiento para mi provincia como entrenador pero yo nunca tomé un curso, uh -huh. yo nunca tomé un seminario, yo nunca tomé nada de eso, yo solamente lo voy a hacer empíricamente y okay. no debería ser ¿qué tiene que hacer el presidente de la federación? bueno, cuando me traigan los cursos, seminarios de entrenamiento deportivo de alto rendimiento, entonces yo te busco, pero ¿cómo se maneja la política? es
0: un problema grande
1: ¿no? es un problema grande y, y se está perdiendo, toda la disciplina ¿por qué tú crees que vienen los cubanos aquí y se cogen los puestos? Por eso. Viene un cubano que en realidad nunca ha sido competidor, nada más que estudió en un buen. Claro, tiene todos los programas de todo lo que se hace, preparación general, preparación específica, preparación directa, a competencia, tiene cómo manejar la Pero respiración. La culpa
0: es de nosotros mismos. Claro. Entonces
1: nosotros debemos llegar a ese punto. ¿Qué tiene que hacer el Pan Deporte cuando viene ese nombramiento por parte de la federación? Decir mándeme currículum a ah, este currículum ok a ah, este fue competidor este no puede ser entrenador y
0: si Pandeportes hace, hace un acuerdo con con alguna como tú hablabas internacional alguna academia o con la universidad de Panamá para que vía la universidad se traigan entrenadores capacitados
1: como tú dices de alto nivel para, para instruir a, a los nuestros y ya quede una semilla Claro, pero ahorita mismo no hay ese departamento en pandeporte que está pensando en esa parte, en el desarrollo de los atletas. Eso es de, eso es parte del desarrollo de los atletas, no solamente de un deporte, es de todos los deportes. No, eh, Acuérdate genial, que la, la preparación general es general para todos los atletas, sí. de todos los deportes. Ah, sí, la preparación física. Eh, eh, el así. que juega ping-pong, el que juega fútbol, el que hace lucha, el que hace béisbol, todos hacen la misma preparación física. Los técnicos otra cosa, acuérdate eh, Así
0: mismo es. Yeah.
1: Oye, Leonardo, eh, ¿alguna vez has pensado
0: en ser dirigente, salir de la, de la, de la, lona, de la, del de de tatami, de la estructura de esa cosa para combatir, bueno. y dedicarte a la dirigencia o, o se ve más en el rol de entrenador como en bueno, tu escuelita?
1: Bueno, ahorita lo primero que pensé en ser entrenador. Ahorita lo soy. Bien, de entrenador de Jiu Jitsu Porque el entrenador de lucha ya tiene sus entrenadores Ajá. Y yo no me quiero meter en ese revolú Ok, ahorita ya soy entrenador También pensé en ser dirigente del Jiu Jitsu Pero como estoy compitiendo, no lo puedo hacer Así que le cedí el puesto A una persona que pienso que está haciendo El buen, buen trabajo, y yo lo asesoro No hay ningún problema eh, y en el tema, bueno, ese es el tema en realidad. Ya yo, eh, en las escogencias de diciembre, que fueron las elecciones, Exacto. nosotros apoyamos a un grupo de dirigentes para que dirijan nuestro deporte, pero yo soy el asesor de ese grupo. ¿Me explico? Así claro. que no hay problema, ahorita no puedo ser, hasta dentro de cuatro o cinco años que vengan las siguientes elecciones, entonces sí voy a dirigir la cabeza de la Asociación Panameña de Yujitsu, se llama. Entiendo.
0: ¿Crees tú que un ex atleta bien preparado, de lo que hablábamos académicamente y con la experiencia técnica, y que cualquier gobierno que venga debe buscar para dirigir, ya sea en un futuro Secretaría de Deporte, Ministerio de Deporte, Autoridad de Deporte o se quede como instituto, tener un extra, ex atleta bien preparado como y no se maneja esto políticamente? Bueno, mira. Como al frente del, del, eh, de la eh, entidad que rija los destinos del deporte para mí. Lo
1: que yo pienso, es mi, es mi forma de pensar. Primer punto. Si va a dirigir pan deporte, específicamente no tiene que ser un exatleta olímpico. Específicamente eh, sería bueno que fueron una persona que compitió, que sudó, que vivió, eh, que no los sea, vivió porque él va a sentir, él va a tener el sentimiento ese que tienen todos los atletas. Claro, no puedes poner a, a cualquier persona no, ahí, exacto, hay porque, que porque aparte de eso tienes que tener conocimiento de administración, de esto. los recursos. Si tú no tienes curso, si tú no tienes estudio de administración de recursos, igual lo hace así mal. Es así, es Por más asesores que ponga. Tiene que saber administración de recursos y eso solamente se hace en la universidad. ¿Digando? Eso en el colegio no lo vas a aprender. Tienes que tener título universitario en administración de empresas, de negocio o lo que necesites. Pero necesite. ahí,
0: ahí viene, viene lo, Ajá, lo, lo bueno que tú comentabas de las becas y los incentivos. Mm. Porque tú becas a cualquier otro atleta, no importa el deporte. ...para que estudie en la Universidad de Panamá... ...es el mejor payista, eh, el mejor de, en martillo, en natación... Tú lo, ...no está afuera estudiando en el extranjero... ...pero puedes becarlo en una universidad nacional... ...o en, primero la secundaria... ...y luego la universidad... ...para yo, que... ...no,
1: yo escuché ya que PanReporte tiene ese programa... ...de estudio, de... ...ellos le hacen el pago cuando el atleta es de sobresaliente... La, ...esa parte está bien... ...pero no todos los atletas lo saben... ...o sea, eso lo sé yo porque estoy en ese ámbito, Exacto. pero hay atletas que desconocen esta información bueno, de que pandeporte ayuda en, en realidad sí existe eso, PAN Deporte ayuda a atletas de bajos recursos para que estudien eso es en la universidad que queda ahí por Albrecht, ¿cómo se llama? Udelas Udela. mira que ellos tienen un convenio con Udelas pero no todo el mundo lo sabe Hay que falta un trabajo de divulgación, eso es número uno, eh, nos centramos en lo que me estás diciendo, ¿Quién de, ¿cómo se debería dirigir eh, PAN Deporte? Pienso que ya no tiene que ser pandeporte ¿Qué pasa por. Cuando es Pan Deporte, tú sabes qué pasa? PanDeporte le presenta un presupuesto al presidente. O, a, a, o sea, al Ministerio de la Presidencia y le dicen, bueno, yo necesito 20 millones de dólares para el 2020. ¿Qué hace presidencia? Te apruebo 10. 10. Pero, ¿cómo me va a aprobar 10 si ya yo te pedí para todos los deportes? Ahora Pan Deporte tiene que agarrar esos 60 deportes y ver cómo reparte. ¿Cómo pero y ¿qué pasa? No, escucha. ¿Qué pasa? Que cuando se forma la repartidera está el de la Federación de X, que es un político fuerte. Que
0: ya, lo, ya las investigaciones lo han reflejado.
1: No, no, estoy diciéndote eh, para que vean más o menos. Acuérdate que son bastante sí. políticos, no es uno específico, no, 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 son, son bastante. bastante. Hay un político específico y entonces este político específico presiona para que se le dé su medio millón de dólares. Es normal. Es normal, presiona. ¿Pero qué pasa con nuestro deporte? Nosotros y nada más deporte, pedimos chico. 50 mil dólares, te podemos dar 10 mil dólares. Y leo. el
0: dirigente y los demás a ver cómo hacen. Ya, no y no, los padres de familia haciendo rifa, tómbola. Y no todo se demás. puede.
1: Si se va a recortar es a todo el mundo por igual recorte. Así es. es mi forma de pensar. Esto se llama distribución de los recursos para los atletas a nivel nacional. Esto es lo que tú tienes que hacer. No garantizar porque este este está amarrado con el presidente no, no hay que tener miedo con eso por eso que el que dirige Pandeporte, que pienso yo que ya no tiene que ser Pandeporte, o es una dirección o es un ministerio porque como ministerio puede estar peleando allá en la asamblea todos los días otro lado De partida. todos los días puede pelear pero sin ministerio nosotros no podemos pelear nada viene el presidente y nos dice aquí hay 20 millones te vamos a 10 y ya no puede. el pobre director de PAN Deporte no puede ni llorar
0: bueno Agradecemos la participación de Leonardo González aquí en el banquillo. Les habló Henry Cárdenas. Será hasta una próxima
1: oportunidad.